0: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Kovács Klára nevében is. Többször hallottuk már, hogy felszálltak a grippenek, vagyis riasztották a honvédséget. A mai adásból az is kiderül majd, hogy milyennek a menete, hogyan működik ez, és egyáltalán hogyan működik a légi irányítás. Ezt fogjuk átbeszélni Kovics Péter Főhadnaggyal, aki légvédelmi irányító. Köszöntöm.
1: Üdvözlöm, és üdvözlöm a hallgatókat.
0: És arra kérem, hogy egy picit lépjünk egyet vissza, és tegye azt helyre, hogy például, hogyha légvédelem és légvédelmi irányításról beszélünk, akkor megkülönböztetünk-e civil, illetve honvédségi, katonai légvédelmet? Hogy működik a rendszer?
1: Hát olyan, hogy polgári légvédelem igazából nincsen, viszont a polgári légiforgalmi irányítás és a katonai légiforgalmi irányítás elválik. Ez leginkább abban mutatkozik meg, hogy a polgári légi forgalmi irányítás kizárólag a, ö, általános polgár, tehát az általános légiforgalmat forgalmat kezeli. Ezek között persze vannak egyébként katonai repülőgépek is, de olyankor ők nem feladatot hajtanak végre, hanem leginkább csak útvonalat repülnek. Akkor ők betartják teljes mértékben a polgári szabályzókat, és ez alapján közlekednek. Amikor viszont... Ö, Műveleti feladatot hajtanak végre. Abban az esetben szinte mindig a katonai légiforgalmi irányítás foglalkozik velük. itt is szét kell választani a repülőtéri irányítást, mert a repülőbázisokon ott szintén katonai légiforgalmi irányítók dolgoznak, viszont ők a repülőtér körzetéért felelősek. Felszállást, leszállást, illetve az iskolaköröket, gyakorló repüléseket kezelik. A mi feladatunk, mint légvédelmi irányító, akkor mm, kerül képbe, amikor ezek a repülőgépek elhagyják a repülőterek körzeteit, és az számukra kijelölt légtér részben, tehát ezek elkülönített légterek, annak érdekében, hogy más polgári forgalmat ne zavarjunk meg. Ott hajtanak végre olyan műveleti feladatot, ami számukra meg van határozva, akár a képesség fenntartás céljából, akár a képesség fejlesztés céljából.
0: Sokat utazom, e, mániákusan, amikor csak tehetem megyek, mondjuk például külföldre, hogyha éppen lehetőség van rá, és amikor mondjuk az majd hogy légi irányítás, akkor nyilvánvalóan szerintem nem csak nekem, hanem sokunknak a Ferihegyi Központ e, jut eszünkbe, és engem meglepet, hogy igazából Veszprémből irányítják mindezt. Hogy működik ez a gyakorlatban?
1: A polgári irányítás az Ferihegyen van. Oké. Okay. A e, katonai Sőt, inkább úgy mondanám, hogy a légtér ellenőrzés központja van Veszprémben a sziklában. Ez egy viszonylag nagy, egyrészt rendszert ölel magában, és nagyon sok kollégát, nagyon sok katonát, akik ebben a rendszerben dolgoznak maga. A szikla az csak az alakulatnak a központja, egyébként hét más helyőrségben is diszlokálnak egységeink, különböző más feladatokat látnak el, de legvégén mindenki azért dolgozik, hogy ott a központban a ellenőrzés, a radarkép, és ezen keresztül a katonai repülés irányítás biztonságosan
0: megvalósulhasson. Milyen feladatkörök tartoznak önökhöz?
1: Onnan látjuk el, hogy a hazánk szuverenitását garantáló légtérellenőzés és fegyverirányítási feladatokat, minden a légi erő zöggenőmentes feladatellátását biztosító szakterületen dolgoznak még veszprémi katonák. Itt a katonai meteorológia, atombiológiai vegyiriasztás légikutató légi szolgálat, egészségügyi ki kiürítési feladatok koordinálása, vagy akár az állami légiszállítások szervezése.
0: Hogyan lesz valakiből légvédelmi irányító? Ön például hogyan került ide?
1: Én 2010-ben kezdtem az akkor még Zrinyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen. 2014-ben avadtak hadnagyjá, és akkor kerültem az alakulathoz, mint légvédelmi irányító részleg-részleg parancsnok. Tehát én már 9 éve vagyok az alakulatnál.
0: De bocsánat, már akkor is, amikor jelentkezett, akkor tudta, hogy ezzel szeretne foglalkozni, vagy ez közben derült ki, hogy mondjuk kivételes tehetsége van ehhez?
1: Célirányosan haladtam. Akkoriban még a választás nem úgy működött, mint nyitó jelenleg, hogy én légiforgalmi szakirányra akarok menni. Ez viszont mostanában már így van. Tehát aki repüléssel szeretne, légierővel szeretne foglalkozni, most már megteheti azt, hogy célirányosan jelentkezik erre a szakirányra. Nekünk volt egy gyűjtő szakirányunk, egy mérnöki szakirány, és akkor onnan lehetett specializálódni második év végén.
0: Mi volt az, ami miatt beleszeretett ebbe, és ezt választotta?
1: Valahogy mindig úgy éreztem, hogy a katonai repülés az a technológia csúcsa, amit én elérhetek ebben a környezetben, és emiatt ezt is céloztam meg. Tehát eléggé műszaki beállítottságú vagyok, és én nekem a, a high-tech cuccok, azok mindig vonzottak. <gül>
0: Én szerintem sokan cívéként hajlamosak vagyunk erről a kvázi csapatmunkáról megfeledkezni, mert hogyha mondjuk légierőről van szó, akkor még hua vadászpilóták nyilván azok, akik menőnek tűnnek, ha jól értem, vagy hogy jól fogom föl, akkor ők kvázi, meg egyáltalán bármi, ami a levegőben van, semmi lenne az önök segítsége nélkül, ezt jól látom?
1: Mindenképpen ö, szükség van valamilyen jellegű támogatásra, amikor ezek a repülőgépek, illetve a hajózó személyzet ö, a levegőben emelkedik. Nagyon ö, fejlett már a technológia az, amit, amivel repülnek. Nagyon képzettek ezek a ö, szakszemélyzetek, viszont bármikor történhet olyan eset, hogy ö, rászorulnak arra, hogy én, mint légvédelmi irányító, illetve a kollégák pentről, ö, Úgynevezett madártávlati képből tudjunk nekik információkat adni olyan területekről, olyan céljelekről adott esetben, amiket ő nem biztos, hogy éppen a saját eszközeivel lát, fel tud deríteni. Továbbá, mivel nagyon bonyolult rendszereket kezelnek, nagyon sok információ érkezik be nekik egyszerre, nekünk kell valamilyen szinten feldolgozhatóvá tenni, azt a környezetet, amiben ők éppen tevékenykednek.
0: Majd kérem, hogy mondjon erre is példát, hogy ez hogy működik a gyakorlatban, de előtt beszéljünk arról, hogy hogy működik egy, egy műszak? Egyáltalán műszaknak hívják el, amiben önök dolgoznak? Hány órát vannak be? Hol? És mi mindent csinálnak?
1: Nem műszaknak nevezik szolgálatnak ugye, nevezzük, de okay. <laughs> igazából rajztechnikai kérdés. Alapvetően ugyanelen dolgozunk a sziklában. Ez egy a hegy vált objektum, ami külső támadásoktól védett, ezért lehet mondani azt, hogy stratégiailag biztonságos.
0: Nincs térerő, fogadjunk. Van.
1: Csak annak van térerő, aminek szükséges. Ugye? Tehát ott mesterséges fény és klimatikus viszonyok között dolgoznak a kollégák, 24 órában a hét minden napján, az év minden napján,
0: az, hogy 24 óra, az mit jelent a gyakorlatban? Az nyilván világos számomra, hogy 24 ben figyelni kell mindent, ami a levegőben van, de ez az önök szolgálatát, most, hogy tudom már ezt a szót, hogyan befolyásolja, vagy mit jelent?
1: Egy váltásban a kollégák egy kisebb csoportban vannak szolgálatban. És hogy most csak az irányításról beszélek, uh -huh. akkor néhány főről beszélünk. Ebben az esetben persze tudjuk egymást váltani. De alapvetően, amikor feladatvégrehajtás van, a megnövekedett terhelés miatt ilyenkor az egész állománynak koncentrálnia kell, akár az adott feladatra, akár ha párhuzamosan másik feladat érkezik, akkor azt is le kell tudni kezelni. A 24 órás szolgálat az pedig ö, úgy tevődik össze, hogy nyilván mivel ez a megnövekedett stressz ez azért eléggé meg tudja viselni a az emberi elmét, tehát hogy az ember, tehát ki hát tud fáradni igyezzel, benne. Hát egyáltalán brutális
0: figyelmet kell, gondolom, összpontosítani.
1: Így van, a koncentráció az egy idő után el tud kopni. Ilyenkor ezt észre kell venni, és akkor kicsit hátrébb kell lépni. Járni kell egyet, adott esetben inni egy kávét. De ezt, ezt az irányítóknak, illetve az asszisztenseinknek ezeket magukon kell észrevennie mert kívülről nagyon nehéz megmondani azt, amikor egy embernek elkezdene lankadni uh -huh. a figyelme, de ennek érdekében azért próbáljuk egymást is segíteni.
0: Ez körülbelül olyan lehet, mint amikor mondjuk hosszú utat tesz meg az ember autóval, és akkor érzi, hogy fáradt, és akkor inkább félre kéne állni most egy kicsit, és pihenni egyet, vagy inni egy kávét, és nem tovább tolni még. Ez pontosan így van. Mit jelent az, hogy feladat végrehajtás? Ami nem titkos, ebből lehet egy-két példát mondani, hogy milyen típusú feladatokat kell megoldani? Természetesen.
1: A, egyrészt a feladatkörünk az kettős, mert a, azok a kollégáink, akik 24 órás szolgálatban vannak, és folyamatosan készen állnak arra, hogy ha egy feladat érkezik, akkor azt azonnal végre tudják hajtani, ők ezt a feladatot NATO alárendeltségben teszik. Ilyen feladat például az, amikor egy légjármű valamilyen okból nem veszi fel, vagy megszakítja a rádiókapcsolatot a polgári irányítással, adott esetben olyan légtérrészben repül, ami egyébként számára nincsen engedélyezve, vagy eltér a repülési tervétől engedély nélkül. Vannak még különböző esetek. Ugye ez elindítja azt a folyamatot, ami végül azzal végződik, hogy a légvédelmi készelléti géppár, a gripenyeink, Levegőbe szállnak, és egindul az elfogás ennek a légijárműnek. Ez egy jellegű feladat, illetve emellett még a nemzet és nemzetközi légierős gyakorlatokat is támogatjuk rendszeresen, ez beleértve a merevszárny és a forgószárnyas eszközöket is. Bizonyos korlátozott légtereknek a légiforgalmának szervezéséért is a légvédelmi irányító szolgálat felelős. Erre például a kiemelt határmenti területek jó példa. Illetve rendszeresen támogatjuk azoknak a szövetségi légjárműveknek a feladatait, akik itt ebben a Magyarország légterében szeretnének feladatot végrehajtani. Erre például egy jó példa a pápai C17-es flotta, ugyanis ő nekik kulcsfontosságú nagy távolságok megtétele miatt a légi utántöltési képesség fenntartása, amit nagyon gyakran a mi légtereinkben hajtanak végre.
0: Na akkor megbombázom néhány ilyen civil kérdéssel, szerintem, ami felmerül bennem, vagy felmerülhet bennünk, és akkor ezt helyre lehetne tenni. Egyrészt, hogy néz ki ez a központ, hogy kell elképzelnünk? Nekem a fejembe, hogy beszél erről a szikláról, egy ilyen hihetetlen titkos barlang ugrik be, ahol mondjuk úgy tudom elképzelni, nyilván nem láttam még ilyet, csak filmekben, mint mondjuk az amerikai filmekben, amikor kilőnek valamilyen rakétát, vagy bármit, és akkor bemennek egy szobába, ami tele van monitorokkal. Hasonló ez a. Hey.
1: Igen, lehet mondani. Én mindig azt szoktam megkérdezni ilyenkor a kérdezőtől, hogy szifi rajongó-e? Mert nekem általában a csillagapusorozat jutó eszembe. szembe. Viszont tény, hogyha valaki rákeres mondjuk a názának a vezetési termére, hogy milyen képeket talál, vagy, vagy ami mostanában egyre nagyobb nyilvánosságot kap az Európai Ürőgynökségnek a vezetési termei. Ezek nagyon hasonlóak. Tényleg rengeteg monitor műszaki berendezések, kivetítők, számítógépek, és természetesen rádióberendezések. Mondjuk nagy falakat beterítő térképekre már nem nagyon kell számítani, hiszen mindenki személyre szabható munkahelyeken dolgozhat.
0: A másik, ami rögtön eszünkbe jut, az az, hogy ugye szoktuk hallani a hírekbe, hogy fel kellett szállni a grippeneknek. És ön is említette, hogy ez is mondjuk feladatkörük, hogyha valamilyen nem várt esemény történik, akkor önöknek azt észlelni kell, jelezni kell, és kvázi önök a felelősek azért, hogy akkor ezek a grippenek felszálljanak, és tudjanak arról, hogy mi történik. Ez elképzelni sem tudom, hogy itt minden másodperc számíthat. Ennek mi a protokollja, vagy ez hogy működik?
1: Ezt érdemes szétbontani, ezt a folyamatot, ugyanis ez nem csak az irányításon múlik. Tehát a, a légtér ellenőrzési rendszer ez egy, egy nagyon olajozottan, működő gépezet jelenleg szerencsére, és az információnak onnantól kezdve, hogy a radartechnikus gyakorlatilag a radar mellett észleli ezeket a jeleket, és továbbítja a megfelelő központba, az azonosító részleg, illetve a légtére ellenőrző részleg ezt feldolgozza, majd ezek alapján, a jelek alapján illetve információ alapján a Spanyolországban lévő regionális ö, légiműveleti központ dönt el, dönti el azt, hogy adott esetben egy célra kell -e riasztani a készenléti géppárt, vagy pedig nem. A mi feladatunk onnantól jön be a képbe, amikor ez a riasztás megtörténik.
0: Uh
1: -huh. Egész addig a, az alakulatnak más ö, szakterületei foglalkoznak ezzel az eseménye.
0: Mennyire van nemzetközi kapcsolat, gondolok itt arra, hogy egymás közt, nem tudom, szomszédos országokkal, evidense a protokoll, vagy ugye most pont mondjuk Spanyolországot említette, tehát például, ha történik egy nem várt esemény, akkor mennyire nemzetközi a rendszerünk?
1: Amennyire a repülés is nemzetközi, teljes mértékben együttműködünk mind a magyar, a külföldi, polgári és katonai légiforgalmi szolgálatokkal, ezt másképp nem is lehet csinálni, hiszen nagyon gyakran úgy kapunk információkat egy olyan légiármiről például, aminek adott esetben megvan az esélye, hogy el kell fognunk, hogy csak arra számíthatunk, hogy ezek a szomszédos országban lévő szolgálatok értesítenek minket, és így előre tudunk gondolkozni minden olyan cselekménnyel, amely gyorsítja magát a folyamatot.
0: Hihetetlen gyors lehet minden, ami ott, ott történik, hogyha és amennyiben van egy nem várt esemény, ezt jól gondolom. Tehát itt minden másodperc számít, tized így másodperc.
1: Így igaz, hiszen uh, manapság már egy uh, átlagos uh, polgári régi résztvevő repülőgépnek is 900 km per óra az utazó sebessége. Tehát igazából pislogunk néhányat, és már a félországon országon átment. <gül> Tehát ez tény és való, hogy maga ez az egész folyamat Nagyjából úgy át kell, hogy menjen a rendszeren, hogy két kezünkön újanyukon meg tudjuk számolni a perceket.
0: A másik, ami felmerül bennem, hogy sokszor hallani, és akkor tessék a skifi világhoz visszatérek, hogy hú, a, én nem tudom, ilyen meg olyan új gépeket tesztelnek, amik nagyon alacsonyan tudnak menni, hogy ne lássa őket a semmilyen radar. Ez létezik? Vagy egyáltalán mi az, amit önök látnak, és mi az, ami nem látható?
1: Ebben az esetben a... Televíziós műsorok nem hazudnak, tehát tény és való, hogy minden egyes eszköznek megvan egy felderítési minimumja, de ezek javarészt inkább attól függnek, hogy milyennek a meteorológiai körülmények, milyennek a domborzati viszonyok, hiszen egy hegyen átlátni még mindig viszonylag nehéz. És az pedig, hogy maga az irány most az, hogy a felderítés nehezítsék meg minden egyes eszköznél, tehát a légijárműveknél is. Ez pedig ö, inkább abba az irányba megy el most már, hogy olyan ö, különböző bevonatokat és ö, anyagokat tesztelnek és próbálnak légijárműgyártásra felhasználni, amelyek ezeket a, fel, tehát a radarjeleket elnyelik, szétszórják, és ezzel ö, nem jutatják vissza ugye magához a, az érzékelőhöz a jeleket.
0: Folyamatos fejlesztésre van szükség, gondolom, úgyhogy mindjárt erről is beszélünk, de érdekel előtte az, hogy létezik az önök szakmájában, nem tudom, úgynevezett zsúfolt időszak, tehát amikor azt mondom, hogy nyár van, akkor hogyha a polgári közlekedésre gondolok, akkor, akkor sokkal sűrűbben mennek például ilyenkor a repülőgépek ide-oda-oda. Ez, ez valós, az, vagy valid az önök szakterületén is?
1: Igen, léteznek ilyen impulszuszerű leterhelések, én úgy gondolom, hogy ez nálunk nem annyira attól függ, hogy most nyár van, vagy tél. Inkább att att attól függ, hogy hogyan van betervezve egy-egy hosszabb, vagy nagyobb volumenű gyakorlat, gyakorlás. Adott esetben egyébként a nyári polgári forgalom is tud ránk terhet róni, hiszen ezeket a feladatokat minél Sűrű forgalomba kell beilleszteni, annál több koordinációt igényel. Tehát ez néha olyan, mint egy telefonközpontban ülnénk, és amellett, hogy van egy mikrofon a fejünkön egy headsettel, még a telefonokat is kapkodni kéne. Ilyenkor nagy szerencse egyébként, hogy vannak olyan jól felkészült asszisztenseink, akik ezeket a koordinációs feladatokat le tudják venni a vállunkról. És mi foglalkozhatunk azzal, hogy az irányítás az probléma biztonságosan végrehajtódjon?
0: Egy, hát számomra, de szerintem nem csak számomra high-tech világról beszélünk, ami azt feltételezem, hogy technikailag is folyamatos fejlődést igénye nemzetközi szinten ez megvan. Egyébként, hogy mondjuk nálunk itt Magyarországon egy ilyen típusú védelmi irányítóközpont pont ugyanolyan jól felszerelt, mint nem tudom, Spanyolországban, amit említettünk, vagy a szomszédoknál,
1: Különbségek természetesen vannak. Egyrészt nem minden ez olyan, mint amikor otthon valaki vesz egy hifi tornyot, nem mindenki ugyanazt a márkát uh -huh. szereti. De lényegében a, mivel a feladatrendszerek nagyon hasonlóak, ezeknek az eszközöknek közel azonos dolgokat kell tudnia. A fejlődés az folyamatos és kell is, hiszen vannak olyan szempontok, olyan, olyan védelmi szempontok, amiknek, amik újonnan merülnek fel és ezeknek újra meg kell felelni, de nyilván ezek a, a védelmi fejlesztések mindig viszonylag hosszú távúak. Tehát egy-egy új rádióberendezést nem két év alatt fejlesztenek ki. A modernizáció folyamatos és kell is, de nem csak technikai szempontból, mert ugyan ez egy technikai sport, mint a Formula 1, de... Ettől függetlenül a, a szaktudás az, amit nagyon fejleszteni kell, hiszen hiába vannak új eszközeink, ezekhez nem tudunk észben felérni, akkor nem fogjuk tudni őket megfelelően használni.
0: Ehhez gondolom párosul a folyamatos humán képzés is.
1: Így van, a kiképzési foglalkozásaink folyamatosak, ráadásul ugye a nemzetközi szabályzók is beleértve ebbe a NATO szabályzókat, a, a magyar szabályzók szintén, illetve a, az ICAO, ugye a nemzetközi repülési szabályok is folyamatosan frissülnek, változnak, amiket nekünk napra készen kell tartani, és ez rengeteg jogszabályt feltételez.
0: Egy hihetetlen, izgalmas és pörgős világ szerintem az önöké, amennyire most így az elmúlt percekben megismerhettük. Mi az a tulajdonság, amiben mindenki rendelkeznie kell annak, aki, aki légvédelmi irányító szeretne lenni?
1: Hát én azt mondanám, hogy nyilván az angol tudás, hiszen a repülés nyelve angol, de valójában ez egy kicsit kevés szerintem, hiszen inkább a nyelvérzék a fontos. Csak gondoljunk arra, hogy mindenki találkozott már akcentussal. Na most ez egy rádióban, egy viszonylag rosszabb minőségű rádióadásban esetleg háttérzajt adunk hozzá. Bizony, meg kell tudnia hámozni az almát, mert érhetik meglepetések. Ez egy nagyon fontos dolog. Aztán természetesen a reziliencia, a rugalmasság, mert itt pillanatok alatt változnak a körülmények. Jól kell tudni azért számolni fejben, nagyon, nagyon támogatóak a rendszerek, de, de a műszaki vagy a reálbeállítottság nagy előny. Tényleg, hogyha valakinek van egy kis informatikai vénája, vagy rendszer szemlélete, akkor viszonylag gyorsan jó irányító válhat belőle. És hát ahogy már, miről már beszéltünk, hogy legyen képes csapatmunkára, mert itt mindenki egymásra van utalva. Nem csak irányítók, hanem az egész ellenőzési rendszer.
0: Martin Kovics, Péter Főhadnagy légvédelmi irányító, nagyon köszönöm, hogy bepillantást adott ebbe a területbe is.
1: Nagyon szívesen köszönöm a meghívást.